0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Die Jungtiere, die sind weißgelblich und flauschig. Sind sie einmal ausgewachsen, können sie bis zu zweieinhalb Meter lang werden. Kegelrobben. Seit 2000 gab es die zwar immer wieder vereinzelt, auch in der Ostsee, allerdings konnte man damals noch nicht von einer einheimischen Population sprechen. Im März 2018 wurde dann aber die erste Geburt eines Kegelrobbenbabys an der deutschen Ostseeküste dokumentiert und das war damit das erste Mal seit über 100 Jahren. Während Natur- und Tierschützer jetzt also hellauf begeistert sind, dass die Kegelrobben zurückkommen, sorgen sich Fischer um ihren Fang. Über die wiederkehrende Population der Kegelrobben in der Deutschen Ostsee spreche ich mit Professor Henning von Nordheim. Er ist Leiter der Abteilung Meeresnaturschutz im Bundesamt für Naturschutz und hat die Professur für Meeresnaturschutz an der Universität Rostock inne. Guten Tag, Herr von Nordheim.
1: Guten Tag, Frau Huber.
0: Ein Robbenbaby oder vielleicht auch ein paar mehr waren es am Ende. Die waren letztes Jahr anscheinend Grund zur Freude. Ab wann kann man denn überhaupt von einer sicheren Population sprechen?
1: Wir aus, ich sage mal, wissenschaftlich, naturschutzfachlicher Sicht reden von einer heimisch etablierten Population einer Art, jeglicher Art dann, wenn wir Nachweise von einer Vermehrung, einer Reproduktion haben. Gleichwohl gab es die ganze Zeit schon Kegelrobben, auch seit den 2000er Jahren in zunehmender Zahl, hier in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns, aber wir haben sie immer noch nicht in dem strengen biologischen Sinne als heimisch und auch anwesend betrachten können, weil wir eben den Geburtnachweis nicht hatten. Und deshalb warteten wir so dringend endlich mal auf einen wirklich belegten Nachweis.
0: Wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, dann frage ich mich, warum sind die Kegelrobben in der Ostsee überhaupt ausgestorben?
1: Die Kegelrobben sind schon im Mittelalter in historischen Quellen immer als Fischereischädling und Konkurrent der Fischerei bezeichnet worden. Besonders intensiv wurde aber, ich sage mal, diese Aversion gegen die Fischerei vorangetrieben um 1900, wo ostseeweit richtige Jagdaufruf- und Jagdkampagnen in allen Staaten, allen vorweg aber auch hier an der südlichen Ostsee, durch unter preußische Regierungsbeamte betrieben wurden. Und es wurden Kopfprämien ausgesprochen für die Erlegung von Kegelrobben, weil sie eben als Fischereischädlinge galten.
0: Jetzt ist es so, dass in der Nordsee auf Helgoland zum Beispiel, da tummeln sich die Tiere geradezu. Liegt der Unterschied also einfach nur in der Fischerei oder vielleicht auch in den unterschiedlichen Gewässern?
1: Die Gewässer sind sehr unterschiedlich. Während an der Nordsee wir wirklich ein historisch neues Phänomen beobachten, dort gab es auch in historischen Zeiten gar nicht diese Zahlen von Tieren, ist es in der Ostsee so gewesen, dass um 1900 noch 100.000 Kegelrobben äh, geschätzt vorgekommen sind, bis hoch nach Finnland und durch die massive Bejagung in den Nachfolgejahrzehnten und nachher Schadstoffbelastung in den 50er, 60er Jahren die Populationsbestand der ganzen Ostsee auf ca. 2500 Tiere zusammengeschrumpft war.
0: Mhm. Jetzt steht ein neues Frühjahr vor der Tür. Das heißt, ab März hoffen wahrscheinlich wieder viele Menschen auf neue Robbenbabys in der Ostsee. Welche Maßnahmen sind denn jetzt nötig, um die Kegelrobbenpopulation in der Ostsee zu erhalten und vielleicht auch zu vergrößern?
1: Wir müssen unterscheiden, dass in den nördlichen Teilen der Ostsee durch gute Naturschutzmaßnahmen in internationaler Kooperation der Bestand schon auf 30.000 Tiere inzwischen wieder angewachsen ist seit ungefähr 1990. In unseren Gewässern ist allerdings eben davon ganz wenig zu merken gewesen und erst seit dem Jahr 2000 haben wir eben so langsam erstmal mal drei, dann vier Tiere und jetzt inzwischen um die 50, 60 Tiere im Jahresschnitt hier in den deutschen Gewässern. Und es ist daher im Moment ganz wichtig, dass jede Kegelrobbengeburt, die an einem Sandstrand oder einem Geröllstand stattfinden kann, so auch von der Öffentlichkeit respektiert wird, dass dann... Ein Schutzbereich vielleicht von 100, 200 Metern, um diese Tiere wirklich freigehalten wird von Menschen und erst recht Menschen mit Hunden. Selbst sowas gibt es manchmal, dass Menschen mit Hunden an die Tiere herangehen, um eben dieses geborene, frisch geborene Jungtier dort ganz in Ruhe am Strand liegen zu lassen.
0: Jetzt habe ich schon von den Sorgen der Fischer vorhin gesprochen. Was bedeutet es denn für die, dass es jetzt wieder vermehrt Kegelrobben in der Ostsee gibt?
1: Ganz klar ist, dass sowohl die Kegelrobben als auch die Fischer sich von Fisch ernähren, um es etwas plastisch auszudrücken. Die Kegelrobben haben schon immer, auch in frühen Jahrhunderten, Fisch und gerne auch den Hering auf seinen Zugzeiten zu sich genommen. Sie sind eben Fischfresser. Und da wir im Moment eine Fischereipraxis in der Ostsee haben, die wir in der Nordsee so nicht kennen, dass nämlich mit Stellnetzen sozusagen Vorhänge in das Meer gehängt werden, in denen dann gefangene Fische wie auf einer Abholtheke für die Robben unter Wasser vorrätig sind, sind diese intelligenten Tiere durchaus so schlau, dass sie dann auch an solche Stellnetze herangehen. Heringe oder auch Lachse abfressen. Die Fischer sehen das natürlich mit Ärgernis und Sorge, weil ihr Fang dadurch in Teilen geschädigt werden kann. Gleichwohl halten wir die Vorkommnisse noch für relativ gering und meist sind auch nur die allerersten Fischer, die im Jahr ihre Stellnetze stellen, besonders betroffen. Erst wenn es mehr werden, verteilt sich der Schaden etwas gleichmäßig. Und daher schlagen wir auch vor, Schäden am Fang der Fischer und vielleicht auch am Gerät einmal genau zu untersuchen, wie viel ist es wirklich, was an Schaden da zusammenkommt.
0: Denn 300 Kilogramm Lebendmasse, die wollen auch erstmal ernährt werden. Und ich habe es in der Anmoderation gesagt, die Kickerrobben können bis zu zweieinhalb Meter lang werden, sind ganz offiziell auch Raubtiere. Können sie denn eine Gefahr für den Menschen bedeuten?
1: Bisher sind keine aktiven Kegelrobbenübergriffe auf Menschen berichtet. An der Ostsee habe ich noch nie von solchen Berichten gehört. 300 Kilo Lebenmasse sind natürlich ausgewachsene Bullen wirklich. In der Regel liegt das Gewicht eher bei 150 bis 200. Aber dennoch, es ist Deutschlands größtes Raubtier. Das ist ganz klar. Aber aktive Angriffe auf Menschen sind nicht bekannt. Bei Helgoland hat man immer mal berichtet, dass Badegäste von Robben, die wahrscheinlich so an den Menschen gewöhnt sind, weil die Menschen viel zu nah an die Tiere rangehen, quasi wie Hunde auch mal den Menschen im Wasser antatschen. Und das hinterlässt ganz schnell Kratzspuren an einer aufgeweichten Menschenhaut. In der Ostsee kennen wir das aber nicht bisher.
0: Also hier eher freundlich gemeinte Interaktion bis jetzt aufgezeichnet. Es sind wirklich interessante Tiere. Stimmt es, dass Kegelrobben beim Schwimmen schlafen können?
1: Das ist leider eine Fehlmeldung, die in die Zeitung gedruckt wurde. Sie schlafen nicht beim Schwimmen, aber Sie schlafen im Wasser treibend. Also Sie haben so eine Möglichkeit, Ihren Atemreflex kurzfristig auszuschalten, schlafen für einige Minuten, bis der Sauerstoff in Ihrem Blut verbraucht ist und tauchen instinktiv an die Oberfläche, atmen fast im benommenen Zustand wieder ein und lassen sich wieder absinken. Ja, das können die Tiere. Aber noch lieber schlafen sie natürlich an Land in Ruhe.
0: Also hier einmal biologisch richtig gestellt, was Kegelrobben können oder eben nicht. Denn über genau diese Spezies haben wir gesprochen. Sie sind das größte deutsche Raubtier. Gesprochen habe ich mit Professor Henning von Nordheim, dem Leiter der Abteilung Meeresnaturschutz im Bundesamt für Naturschutz. Vielen Dank, Herr von Nordheim.
1: Bitte schön, Frau Huber.